0: vamos começando a partir de agora, o primeiro podcast tá em alta do ano. É isso aí, tripulantes Se preparem, né, hum. Celstenari?
1: Se, é se o podcast. Decolar, na Vamos
0: decolar, ah, porque o podcast tá em alta tá te leva nas alturas. Essa foi uma ótima hein? De pernas pro ar. Então prepare-se, porque nós iremos discutir assuntos aqui, conversas que eu tenho certeza que você. Vai se inspirar, vai estar tá com a gente. Então a gente conta com a sua companhia, que nem a gente contou no ano passado, porque hoje nós trouxemos um convidado especial aqui. Ele foi ganhador do prêmio Jovem Empreendedor 2021 pela Sim, né Celso Tenai? Pela oh, sim. Convidado especialíssimo aí. Meu.
2: Com certeza, né? Se, se a gente poderia começar o ano de uma forma bem, vamos dizer... Elevada em nível de convidado, a gente começou bem. Começou bem, bem. muito bem. Show é. de bola. 2022 veio.
0: E daqui a pouco a gente vai passar a bola aí, aí para ele estar tá falando pra gente. Ele tem, tem alguns livros aqui que é, ele escreveu, escritor, não é, empresário. A gente vai contar um pouco de detalhes. Mas hoje, quem tá com, com a gente aqui?
2: Ilustremente,
0: sempre esteve
2: conosco. Sempre esteve. Sempre esteve, esteve aqui, sempre esteve. mas estava no ar, estava <risos> nas entrelinhas do programa. Exatamente.
0: Você que é um nerd de carteirinha, o, o cara é nerd, <risos> rapaz, oh, eu fui lá em São Paulo, o cara, o cara tem é, é, quadros do Star Wars, uhum. é, tudo do Star Wars, ele, ele traz, cara, o cara é nerd. <risos> vamos, vamos fazer
2: uma edição no quarto do... Não. Para quem não sabe, o Gabriel ele faz parte do em Alta desde a, desde a raiz da onde o em Alta foi formado. Ele né, dividir aqui com a gente, é é, comigo, com o Altair, a bancada também. E hoje ele deu a honra de estar aqui com a gente, né? nos Exato. deu a oportunidade.
3: É isso aí, pessoal. Boa noite, tudo bom com vocês? Quem está acompanhando a live aí, estamos decolando para 2022. Agora no podcast tá em alta. E igual o Godoy falou aí, ó. Sou nerd de carteirinho nerd da cadeira aqui do podcast. Porque
0: esse Homem-Aranha vai pegar a referência. Homem-Aranha. É verdade,
3: né?
2: Você é o nosso nerd
0: da cadeira. O nerd da cadeira. É verdade. E deixa eu falar para você: o que, que acontece no final?
3: Do nada aquela ah, negócio. Assim, é, todo mundo né? Eu não vou. Afinal, eu não vou contar aqui, não. Vou esperar
0: o filme sair do cinema. E pra, e pra nos ajudar aqui, nós temos uma presença aqui que eu vou falar pra você. É a Maísa de Maringá. A Maísa de Maringá, é verdade. Não, o nome dela é Roberta. É. E ela vai nos ajudar, né, Celso? O seu nome é Roberta? É. É
2: Roberta do que o seu nome?
1: Roberta Lavinha.
2: Roberta, Lavínia, só.
3: E ah.
1: quantos
2: anos
0: você tem, Roberta? Quatro. Quatro. Quatro anos.
2: Uhum. Olha só.
0: Você tem irmãzinha,
1: irmão? Eu tenho irmão menino Ah é? Sim.
0: O seu irmão ele é mais velho que você?
1: Mas meu irmão vai ser pequeno.
0: Ah. E, e, e quanto que é, teu irmão? Quanto que tá?
1: Mas eu não tenho número mais.
0: Não, o valor, porque tem um pessoal que tá vendendo irmão. Queria saber quanto tá, tá cobrando.
1: Ah.
2: Falei assim, eu troco por um ar-condicionado. Na situação que está aqui, eu... O <risos>
0: que, que você gosta de comer?
1: Eu? Tomate.
0: Tomate? Bruna Abrão. Bruna Abrão. Na hora de <risos> ver... <risos>
1: tomate... Bruna, dieta,
2: dieta. Bruna, se você estiver assistindo é... esse podcast, vamos marcar a Bruna tomate aqui, vamos fazer um no
1: teste
0: <risos> Achamos alguém eu que, que ouve, já tava desde cedo na...
1: Fato, você
0: trocaria a sua mãe por um Tomate...
3: Não. Não, ela é esperta. Ela é muito esperta. A mãe, não vocês não estão vendo,
0: mas a mãe ali atrás já
3: chega e gelou o coração. É. Será que ela me troca mesmo?
0: É. Olha só. O que, o, você trocaria o seu. Você tem cachorro?
1: Eu tenho esse cachorro.
0: Você trocaria seu cachorro Por, por um tomate?
1: Não. Por que não? Porque...
0: Um só, um só.
2: Um por um tomate. Um por dois tomates. Dois tomates. <risos> Mas
1: eu não dei do... um tomate e dois tomates. Dois
0: tomates. Olha só.
1: Eu não dei dois. Eu não dei. Não? Não.
0: Mas o que mais você gosta, além de tomate?
1: Eu. Eu gosto de tomate gostoso.
0: Eu acho que é tomate o lance. Bolsonaro, o que, que você acha do lance?
1: Eu gosto de tomate e ovo. <risos>
2: O Altair é a parte polêmica do podcast. Eu sempre falo isso, mas eu queria ressaltar uhum. mais uma vez, Olha, trazer isso à Tem a que tona. render esse trem aqui. Olha, assim, ó. Olha. Roberta, você já pensou em ser presidente do Brasil? Que legal que seria? Já pensou nisso? Uhum. E se você fosse presidente, o que, que você ia fazer para melhorar o Brasil? Assim, você ia falar, oh, isso aqui ia resolver o problema. Eu? Hum.
1: Eu quero ser uma criança bonita. Ah.
0: <risos> Boa. O ah. tá que você ia distribuir tomate para todo mundo?
1: Eu quero ser... Vestido de mini, bem bonito.
0: A de mini? Você gosta Sim. da mini, da Disney. Uhum. Entendeu? Então, vou falar pra você, hein? O pessoal, o pessoal, vamos ver o que, que o pessoal tá falando aqui, ó. Na, tá acompanhando aqui no, no, ao vivo. Mas olha só, essa que vocês estão conhecendo aí é a Roberta.
2: Uhum? Certo? Roberta
0: Lavínia, exato. Lavínia? La, Roberta Lavínia? Olha Sim. só. Roberta, você. Você é, é, gosta de mamar? Numa madeira?
1: Não, não sou bebê.
0: Você é muito grande pra isso, não Não, você é louco. Mas... Eu
1: bebo mamar no copo.
0: Só no copo? Sim. Ah, não, eu acho que você, 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 chupa, chupeta, você chupa chupeta ainda?
1: Eu não chupo. Ah. O pai comeu.
0: Quem? O pai?
1: Não, o pai comeu.
0: Mas então você, você tem cara que ainda chupa chupeta.
1: Mas eu não chupo. Aí, mas ela
0: já tem, ela vai falar pra você. É porque você chupa ou chupeira. Não, né? eu não. Eu, eu.
1: Eu não chupo.
0: Mas por que par... não? Eu parei. Só eu parei. meu
1: irmão que chupa. Hum. O meu irmão vai ser bebê.
0: <risos> o Jorge tá pensando aqui que cantou. O meu irmão vai ser bebê. <risos> não vai, vai. Ó, eu vou falar pra você. Ó. Você, eu quero que a gente, você faça uma apresentação aqui do programa, tá? A gente vai postar lá nas redes sociais. Fala assim, ó. Está começando.
1: Está começando.
0: Agora. Agora. Mais um.
1: Mais um.
0: Podcast.
1: Podcast.
0: Tá em alta.
1: Tá em alta.
0: Aê. Tá Está em alta. Show de bola. Muito bom, muito bom. E assim, fala assim, ó. Atenção tripulantes.
1: Atenção tripulantes.
0: Tripulantes.
1: Tripulantes.
0: Vamos decolar.
1: Vamos decolar.
0: Aê. Aê. É muito bom. Aê muito bom então é olha a partir de agora e vai começar Ai. então agora daqui a, a Roberta ela vai comer um tomate <risos> né depois você vai voltar porque a galera gostou de você aqui ó a galera gostou então no caso daqui a pouco a gente a gente chama próprio final aqui a gente vai apresentar pro... ah, a... <risos> obrigado Roberto Roberta muito bem Cadê Deixa eu falar um
2: pouquinho dos livros aqui. Eu tô com ele na mão, pode ser? Conteira, ou você Ou tá, você tá com um comentário
0: aí na mão já? Olha só, estamos aqui, ó. É, é... Pessoal, o que tá acompanhando a gente é o seguinte: nós iremos sortear dois livros do autor aqui, que é o Jorge Coelho, tá? Que ele é ganhador do Prêmio Jovem Empreendedor da Assim em 2021. Então, nós vamos sortear esse. esse esse livro, então você que está comentando na live, você que está é, comentou ali no, no post do Instagram, do tá em Alta, você vai estar tá concorrendo esse livro, né? Sustenagem.
2: Não, com certeza, e bom, eu acredito que nós, nós temos, a gente fala de bastante livro aqui que o Jorge não está aparecendo ainda, né? É, mas vamos lá, tá, deixa eu deixa, deixa, então fazer exatamente, só é. eu aqui, então só a gente Sim ah, Mas esse, esses livros aqui que eu estou com eles na mão, eu percebo que eles têm um conteúdo muito atual, por mais que a gente consegue aplicar é, conteúdos que aconteceram antigamente na atualidade, a gente até usa referências de antigamente para as questões Sim. que acontecem hoje. Tem até aqui uma frase uh, na, na contracapa dele que é o seguinte, ó, não é o não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Muito famosa essa frase, todo Fra mundo já leu em algum lugar, e Sim. até atribui aqui para para Darwin, né? É, e ainda diz, essa frase é atribuída ao velho Charles é Darwin, e ela nunca fez tanto sentido. E aqui a gente tem nas mãos um livro que tá aqui, que o nome do livro é Reflexões sobre a Pandemia. Legal. Durante a, a pandemia, no ano passado, pelo que eu li aqui atrás, o, o autor vai conseguir nos esclarecer um pouco melhor isso, a cada semana ele foi abordando um tema diferente com a visão que ele tinha ali, com... com como que eu posso dizer isso? Com que ele conseguiu observar a volta e com as notícias Sim. e foi aplicando o, a ideia que, a, a partir das observações dele. Mas já já a gente vai conversar diretamente com ele Você vai sobre
0: ver. este top. Assunto pesado. Exatamente. Top. Eu tenho certeza que a resenha aqui vai ser inspiracional. Uhum. Bia, fica à vontade aí trazer seus, seus papos muito loucos aí de mano, nerd. Realmente, certo. Tá certo. <risos> então, ó, eu já... Sem mais delongas, vamos uh, jogar, tocar, é, Não, passar calma, a bola aqui para o Jorge. Calma
2: aí, vamos fazer é. mais uma delonga, assim, que eu tenho que falar do segundo livro. Do segundo Isso. livro. Ah, calma cara. aí, que eu estou é ansioso vivo. aqui. Só, é mais ao uma, vivo. só mais uma delonga. Temos o segundo livro aqui, que são Recursos Humanos. Melhores <risos> práticas em gestão de recursos humanos. Eu espero que vocês consigam ver aqui. É o que eu, né? é, ele escreveu com, com oito co-autores. Todos os oito contribuíram para o livro. E tem tudo a ver com o que a gente fala aqui é, sobre empreendedorismo. E agora sem mais delongas. Show <risos> de bola, cara.
0: <risos> Olha, eu vou falar para você. Um já, é, eu tive aqui a oportunidade de ganhar esse livro aqui. Vou estar tá lendo, certo? E a gente vai estar tá falando sobre ele, beleza? Hum. Nesse momento, então, já dar as boas-vindas aqui. Agradecer <risos> a disponibilidade, porque é. a hora desse cara aqui... É... custa dinheiro e ele está entregando aqui um conteúdo que vai estar tá falando para a gente aqui de graça para a gente aqui da Jovem Pan então já de antemão agradeço Jorge, obrigado aí por ter aceito o convite de estar tá aqui no Tá Em Alta Podcast
2: Muito obrigado Jorge mas agora a gente quer escutar um pouquinho de você a gente tentou discorrer a sua corrida mas eu sei que a gente não conseguiria fazer isso como você pode fazer então se apresenta ali para nós, por favor Jorge
4: Eu que agradeço, prazer estar tá aqui com vocês poder trocar um pouco de ideia um pouco das experiências que eu tive, que eu vivi. E espero poder contribuir com os meus pontos de vista a respeito dos temas que a gente vai trazer hoje aqui. Show ah, de com bola.
2: Com certeza. É, esperamos. Vamos, vamos. <risos> Sim, eu vou falar
0: para você, já quebrando o protocolo aqui. Ó, o Gabriel ele é viciado em Star Wars. Né? Uhum. tá O cara é viciado. O, o, o Jorge é, é xadrez. É, o cara joga uhum. xadrez. Olha <risos> né? só. Olha, eu vou confessar algo aqui então, quando eu,
2: na época da escola, quando eu estudava aqui ainda, ensino fundamental, a gente teve aquelas competições de escola, sabe, de Sim. xadrez, é, cheguei na final, fui campeão de xadrez naquela Olha época, só. eu acho Bom. que hoje, eu tenho isso na minha mente, como sabe, aquele ego elevado, você fala, não, eu já fui campeão, eu era criança, né?
4: Mas acho
2: que hoje dá rola uma partida, hein? Ah, bacana. A gente Eu, pode cara...
4: marcar. O alter também já me chamou. A gente pode combinar. É, o, fechou, o cara que se aposentou em um alta, né? <risos> o, o cara, fazer um cara pal... que
3: chegou no topo e se aposentou. O Rock Balboa. Não, 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 não. Já chega. É, já tá de boa, né? Já tá de boa. É, e falando
4: em estar tá em alta, o xadrez ficou em alta ano passado. A gente viu uma série vocês né? lembram o nome? Queens Gambit, ah, a, Gambito o Gambito da, da Rainha, da Rainha sim, não. Sim, sim. Não é que foi aí é. uma é, até apelidaram esse efeito do que aconteceu, o efeito Netflix. Ah. É, só foi um apelido para o fenômeno que foi o aumento das vendas é, de produtos, de peças de xadrez e também da procura por conteúdos, livros e questões relacionadas a esse tema a partir de uma série, a partir de algo que Chamou a atenção das pessoas para aquele momento, óbvio, é, relacionado àquele enredo, à história da personagem, mas o xadrez, que é um jogo antigo e tem, tem toda uma história né, por, por trás dele e toda uma lógica racional, que o xadrez ele é um jogo racional de estratégia. Então, é. É, isso traz, já traz vários insights que a gente bom, pode bom, conversar bom. a partir disso. Verdade, cara? Eu é. já...
3: Fazendo só um pontuamento aqui, essa, essa parada do efeito Netflix, né? Que tá em alta. O Netflix ele tem esse poder, né? Foi o Gambito da Rainha com o xadrez, agora o... Gambito da Rainha, é verdade. É, Gambito é da Rainha, Gambito xadrez. É. É, é, a, né? a, cultura, é, a cultura coreana que já vem sendo em alta, mas agora aí com Round 6 que estourou a questão Exato. do do vou ah, esquecer o nome de que série coreana tem outro nome sim, sim, aí sim, tem sim. a questão também um tempo atrás aí com La Casa de Papel os roubo em São Paulo movies, né é. aquele
2: roubo em São Paulo foi justamente num dos lançamentos ali da, da La Casa de Papel no aeroporto uhum. no momento que eu escutei a história que eu escutei o jornal falando, ele estava em viagem, eu, eu, eu olhei para o meu primo, estava no carro comigo, eu falei, gente, isso não é uma casa de papel? Não é possível que só eu estou fazendo essa associação. E no final, muitas pessoas tinham associado a é, E é
4: histórico já a influência dos filmes né, sobre é, inspirações né, nas pessoas é, se modelar num personagem que elas gostam, ou em ações, ou em atitudes. Né? E os filmes, é, ele, assim como os livros que nós estávamos falando, Sim. Eles são, são ferramentas de treinamento, de aprendizagem, porque o que a gente estava falando também de, do xadrez são cenários, né? Um filme é feito de cenas. Essas cenas, quando são trazidas e a gente consegue identificar personagens, a gente consegue fazer paralelos, metáforas e analogias do que está acontecendo. Então, assistir filmes também é uma forma de de entender cenários e, e ver situações, né? analisar situações onde a gente consegue ver qual personagem a gente é, qual personagem os outros são uhum. e o que a gente quer daquilo. Né? Mas puxando sempre, obviamente, para aquilo que é bom. Né?
3: Top!
0: É.
4: É, inclusive, Não, eu, essa mas...
3: semana saiu aquele filme lá, o Não Olhe para Cima, que é total ligado ao momento que a gente vive. né? Não falando é, assim, é. cenário brasileiro, né? porque tem muito brasileiro aí com com a crise de, de, de grandeza, achando que aquele filme lá está criticando diretamente o cenário político brasileiro. Mas não, é político, o cenário político geral, né? E isso encaixa diretamente no, no assunto de hoje, né? A questão de pandemia aí, né? Porque é um
4: livro, ou um filme, né? Que exagero é, um Tá em alta é, o filme. É, o né ele é, é sátiro, é, Aí fazendo um cenário. paralelo do que tá em alta, sim, do, que, do podcast está em alta com o filme que está em alta, ah. é vocês acredito que vocês já tenham visto. Quem não viu, vai depois que assistir, vai entender o que eu vou falar. É, mas era um assunto importante, relevante. Estava chegando o um fim uhum. da vida na Terra, né? Exato. Como a música antiga dos <risos> astronautas de mármore. E o que se acontecia era que o, o assunto ele só ficou quente quando o problema estava muito próximo já de acontecer. Então, é, esse efeito Netflix que a gente estava conversando... É, outras questões que, que ficam em alta, eles acontecem por um motivo, e esse motivo vem muitas vezes de uma análise de antecipação. O que, que vai estar tá em alta esse ano, em 2022? O que, que vai estar tá em alta semana que vem? Quais são... O, o assunto coletivo, sempre tem uma pauta coletiva, vocês podem notar, que é o assunto que está todo mundo conversando. Uhum. Né? É, é, e é isso Sim. que gira e modela o o que acontece e como a gente procede pode proceder Legal. Né? em relação aos negócios, em relação às oportunidades, em relação às ameaças que a gente tem, aos cuidados que a gente tem que ter. Né? E tem muita coisa acontecendo. Então, é, esse trabalho de filtrar, ver o que é mais relevante, é, é. E a gente sabe.
2: Eu, eu até tenho um ponto de vista é, que pode ser um tanto polêmico que eu pensei aqui agora em relação a este em relação a este filme. talvez e depois, até... depois e... eu que sou polêmico. Pois é. Deixa, <risos> deixa eu ter a minha vez agora.
3: Celso Godoy? É, no momento, no, em um momento pandêmico,
2: nós é, voltamos os nossos olhos a uma questão muito séria. Todo mundo entendeu a seriedade ali da morte das pessoas. E talvez fechamos os nossos olhos para a questão econômica. Deixamos que ela viesse a acontecer o que era muito óbvio que aconteceria. Estava ali na nossa frente. Chegaria uma hora que o desemprego, né, a falta de movimentação na economia seria de, de tal, um tamanho tão significativo que poderia gerar morte, assim como... A doença. E a gente esperou até o momento de acontecer. Graças a Deus, eu acho que não teve esse efeito tão, é, é. tão gigantesco quanto a gente imaginava. Mas é, foi só uma analogia sim, que sim. veio à mente não, aqui agora.
0: Foi, é, foi assim.
3: né? Faz todo sentido. Aqui no Brasil, eu, eu sinto assim que tipo assim, tudo bem que a gente está passando uma mega crise financeira por agora. né Não, não mega pa... não cabe nessa frase. Mas a gente está passando por uma crise, mas não chega a ser o tamanho que era, mas... Realmente está acontecendo. É que assim, aqui no Paraná, nós estamos passando por uma crise
2: hídrica, como nunca aconteceu na história antes. Aqui, os nossos fazendeiros, não, no Paraná e no sul é. do Brasil, os nossos fazendeiros já perderam ali em média de 16 bilhões de reais. Nunca aconteceu isso antes. É uma crise, nós estamos em estado de emergência. Porém, poucas pessoas.
4: Estão voltando os olhos para isso também, né? As pessoas não olham os olhos para isso por um motivo muito simples, na falta de, da casa, na, não está faltando água na casa de ninguém. Exatamente. É esse o motivo que as é. pessoas não olham. É o olhar, o foco das pessoas é, sempre está naquilo que afeta elas diretamente. Ah. Por um motivo muito simples, que é o interesse próprio na rotina que ela tem, no estilo de vida que ela vive. Esse assunto só vai se tornar importante hora que acabar a água na sua casa. É. É, quando, o fato é esse. Quando a soja deixar de aparecer Quando a o preço aumentar deixar... muito e se é, justificar. Porque é,
3: por né? enquanto as coisas até subiram o preço do mercado, mas não está faltando e está num preço acessível. né? Os legumes, os, os vegetais, mas a hora que começar a faltar por causa da água, a hora que começar a faltar água em casa, vai virar um assunto... Do momento. Olha, sim, sim. nós
2: passamos por uma situação recentemente uh, de um amigo que veio a falecer. E o, o comentário que eu vou fazer aqui agora pode ser até muito forte. Mas só que tem, é muito pertinente esse momento. Que a depressão, ela é uma frescura até que a pessoa tira a própria vida. É. Se a gente olhar por esse lado. né? Todo mundo olha pra depressão e fala não, é frescura, isso é preguiça. Não, a pessoa não quer trabalhar. Não, isso aí a pessoa é uma pessoa encostada. Até que a pessoa vai lá e tira a própria vida. Então nós voltamos os nossos olhos para Pra essa situação falo, e E aí sim, a gente se dá conta de que não era uma frescura, é, a pessoa não estava de fato com preguiça, ela tinha uma doença e ela precisava de ter sido tratada. Né? Então acho que por mais que é um comentário pesado, é um comentário muito sim, pertinente sim, sim. a esse assunto aqui. De voltar os olhos, perceber. E algo tão... Igual o Jorge comentou aqui, é igual a sátira do filme, né? É algo muito óbvio, é um assunto muito relevante, mas que a gente vai empurrar com a barriga até que, até seja que um ele, até que ele aconteça, até que não, que
3: não é. tem mais como esconder, até que seja
4: reversível. É isso é um assunto pesado, pesado. não falado e não com falado. poucas iniciativas de prevenção. Mas acredito que com a evolução tecnológica isso tem avançado bastante na prevenção. É né? porque a gente não consegue hoje calcular quantas pessoas deixaram de é, mas a gente e, e mal é calculado quantas pessoas efetivamente né não é divulgada é um assunto que tem muito tabu muito mito Sim. e não é muito falado né não não também. até no
2: ponto de vista religioso é um tabu muito grande a gente não menciona é, tem uma tem de um tem uma visão que todo mundo imagina que é a, a interpretação correta mas dentro dessa mesma visão de que uma pessoa que comete suicídio ela está automaticamente condenada Existem outras formas de analisar esse cenário, mas enfim, é igual você falou. É, até pra mim, tá falando isso aqui, eu, eu sinto algo tipo assim: meu Deus, oh, que, que exposição, né? Que, que coisa errada de se falar. Uhum. Mas não, eu acho que é algo que deveria ser falado sim,
0: é algo que deveria ser discutido. É, 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 é um. É, que nem falou, é um tabu, né? No é um caso, tubo. é um. Mas é, como se fala? Tem que ir amadurecendo em relação a isso daí, né? Ah, é, é. E aí, isso daí vai. vai Começamos vai tendo de uma ali. forma pesada, mas eu tenho uma, <risos> eu tenho uma, <risos> é. uma pergunta pro. É, mas eu vou falar para... Pro, é, pergunta aí que eu tenho, que eu tenho aqui, ó. Um, eu, também eu, eu tenho uma pergunta também. Ó, eu, eu
2: é, eu, eu, a gente sabe que você foi eleito jovem e empresário em 2021. Assim. Ah, e, cara, eu tô muito curioso para... Para descobrir como é que foi isso, né? como você conseguiu esse título, o que
4: é de fato esse título, você consegue discorrer para a gente aí? Sim, é, é, para mim é uma honra até mesmo <risos> sempre falar do assunto uhum. e explicar também o, o que é, o que representa para mim, o que representa socialmente é, essa homenagem. Então é comum as associações comerciais aí ao longo do Brasil todo terem... É um evento anual que é o comerciário do ano, como já foi aqui na Sim uhum. que hoje é o empresário uhum. do ano. Uhum. E, e é um evento que homenageia, sempre buscou homenagear pessoas que é, contribuem localmente né, dentro, da, dentro das suas cidades, é, fomentando negócios e tendo um destaque não só empresarial, né, de, su de sucesso empresarial, mas também de participação social, né? de, de entrega ali, né? do, do melhor tempo, muitas vezes, uhum. é, em prol da sociedade. E, enfim. E, e em Maringá, a assim, começou com o comerciário do ano, evoluiu para o empresário do ano, onde grandes empresários que fazem muita diferença aqui na cidade já foram homenageados. E no ano de 2013, quem colocou a ideia do jovem empresário, foi um sócio meu, que é o Osler Colombari, na gestão dele do Conselho Permanente de Jovem Empresário de Maringá, que é o COPEGEM, uhum. ele teve a ideia, falou, oh, a gente já tem a mulher empresária, que foi outra eu... é a compre... evolução eu da... Uhum, sim. sim, tem o empresário do ano. Por que não, não também estimular os jovens? Né? E o COPEGEM é uma escola de líderes, se eu fosse resumir para vocês o que é né? em termos de missão, e obviamente para você entrar numa escola de líderes você já tem que querer né e lá tem é, como todos os lugares muitas oportunidades de desenvolver projetos ideias eu sempre falo que é mais que uma pós-graduação né? esse aprendizado que é, é prático aprendizado prático e, e troca de ideias ali muito muito inspiradoras com os demais empresários e eu participei do prêmio o primeiro que eu fui foi no ano de 2010 foi do Sim. atual presidente da assim o Michel Felipe, da Patrimônio. Uhum. Ele foi o primeiro homenageado no prêmio... No, ele não foi o primeiro, ele foi em 2010, que foi o primeiro ano que eu fui. Sim. Uhum. É, é, que eu participei eu vi aquele evento, que eu resumiria assim para vocês, é uma formatura só sua. É, essa é a sensação. Nossa, né? que demais, eu até imagino. <risos> Imagina que você está numa formatura que é só você o formando. Então, é é, brilho, é Daquele ano. É, é muito, muito legal. Hum. E eu fui naquele evento dele, eu falei, que bacana. Eu, inclusive, fui no jovem primeiro, depois eu fui no Empresário do Ano ah, ah. e da Mulher. E falei, Não, que legal! E, e desde 2010 hum. até 2021 eu fui em todos. Foi no Dubraguinha que foi homenageado aqui em Maringá. E na época ele tinha acabado de sair do programa O Aprendiz do Roberto Justus. Sim. O Roberto Justus deu um depoimento né, é, sobre, sobre ele, apareceu no telão. Foi, foi bacana. Nossa. E o evento foi evoluindo. Então, grandes outros empresários foram sendo homenageados. E, e a minha participação então, no meio associativista tem a ver com isso, porque Fui membro do COPEGEM uhum. e durante ali a, o ano de 2015 eu recebi um convite para presidir uma associação é, que tem abrangência nacional, mas que em Maringá, é, ela cuida da região 44, é uma associação na área de recursos humanos, a BRH, é, nacionalmente ela é fortíssima, tem é, milhares de associados, né? o pessoal estima em... Até a última estatística que eu vi, eram 200 mil associados. Nossa. Mais, é. de, du, mais de 200. Fácil. Respeitadíssima é, respeita a BRH. A BRH, nossa. respeitadíssima. Eu tive, então, o privilégio né, de presidir por duas gestões aqui a BRH. E eu, foi onde eu cons consegui colocar algumas minhas habilidades ali empresariais para fazer a associação rodar. Eu assumi uma gestão com, que tinha um déficit de caixa né, de, considerável. Então, com carta branca, retomei a equipe, fiz, fizemos acontecer e entreguei depois a gestão em 2019 com caixa dobrado, com mais de 120 eventos realizados, Nossa. inclusive a BRH em parceria né, com, com o Instituto Cultural Ingá que é uma, uh, onde eu presido hoje, tenho a honra de presidir ali. Você é presidente do Esse. Instituto Ingaça? Sim. Ah, que legal, <risos> hum, velho. Oxô. E aí, a, nessa oportunidade, eu tinha cadeira no ICI. Uhum. E, uhum. e lá no ICI, nós. É, eu falei, ah, eu quero participar de alguma forma, eu gosto de fazer coisas grandes, né? Então, o, aí surgiu a ideia da gente trazer os grandes nomes aí do, das palestras da época, que são até hoje, né? aí nós a primeira pessoa que nós trouxemos foi o Leandro Carnal
3: Leandro é, no Marista
4: né nós trouxemos o professor nossa. Leandro Carnal tive o prazer de conhecê-lo de fazer toda acompanhalo é, de dar mostrar a cidade e tal já e tinha olha só
0: velho... já deixa deixa uma deixa aqui né é, Leandro Carnal Carnal
2: vem aqui se você tá por aí ó
0: vem passa aqui Está convidado tá convidado,
2: tá convidado para estar tá aqui no Carnal eu acho que sim ele é um ele é um um cara importantíssimo para qualquer pessoa é um rico, né? que, quer, que quer progredir em qualquer área. Eu nem diria só na área empresarial, até você, para você como na pessoa. Vida, né? Tipo assim, eu quero é... ser uma pessoa melhor. É um bom caminho você escutar os vídeos do Karnal.
4: O Leandro Karnal já acompanhava ele, acompanhava... Na época o pessoal falava dos, dos três tenores, né? Leandro Karnal, Clóvis de Barros... E, e o Cortella. Cortella. Cortella Maravilha. teve a é. oportunidade. Eu conheci os três aqui em Maringá, inclusive. Sério? Uh -huh. Nossa, aqui eles em Maringá. vão vir aqui, eles vão vir aqui. Vão vir aqui.
0: <risos> 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 eu vou falar pro seu, o Leandro Carnal, Eu vi ele em São Paulo, pulando de bungee jump. Deu um reset lá. Ele envulou de bang jump. Mas, <risos> Sério, gente. E aí ele recomenda, é. inclusive, cara. E eu, eu vou por influência do Carnal. Tá. É, e nessa oportunidade.
4: A gente encomendou todas as palestras junto, pensando com o ICI na época, elas foram encomendadas. Então, o Leandro Carnalho falou sobre ética, cultura e criatividade. Porque nós sempre buscamos trazer ali, tanto a BRH quanto o ICI, na minha contribuição, trazer pautas que era o que a gente estava falando logo aqui no começo. O que era tendência, o que, que é, qual problema a gente quer resolver trazendo esse conteúdo para cá. É, todos os eventos que eu vou comentar para vocês foram um sucesso de bilheteria, foram todos vendidos. Legal. Eu, inclusive, depois posso contar, mas eu comecei trabalhando com eventos. Eu acho Legal. que com eventos Legal. você consegue aprender tudo. Quem faz eventos, você consegue aprender... Masteres vendas, masteres relacionamento, uh, relacionamento Tudo. <risos> então, tudo. Cara, Cara. Quem faz evento faz tudo, né? Olha. E aí, enfim, eu tive essas oportunidades e sempre ser as oportunidades. E o, então, a gente encomendou com o professor Leandro Carnal né? tivemos grandes apoiadores aqui da cidade e a palestra se chamou Ética, Cultura e Criatividade: o tripé da sociedade contemporânea e se fala até hoje reverbera até hoje esse assunto a segunda palestra que nós trouxemos você quer não eu só ia perguntar se esse evento ele vocês filmaram está Youtube está gravado tá no YouTube, tá gravado, tá no YouTube. Não, então eu
2: eu com certeza é. eu Mas, agora, o, o segundo
4: tripé. evento que a gente trouxe está no YouTube também está gravado uhum. E ele bateu um milhão e meio de visualizações Nossa, caramba. Na, no YouTube. Então a eu... gente aqui do, do Time out, por exemplo, a gente entende o, o significado de um <risos> número desse
2: quando Sim. se fala em... E, em... e a
4: segunda pessoa que nós trouxemos foi o professor Luiz Felipe Pondé. Ah. Então, no Marista também, é, sold out, vendeu todo Nossa, que legal. Foi que bem legal, legal foi bem bacana o eu... evento em si. Mesma questão, trouxemos, conversamos... Daí a gente falou, olha, a gente está dando certo todos os eventos. E o que, que dá certo? O que, que não dá certo? O que é bem planejado e o que você analisa o cenário. Uhum. Eu vejo que a, a muitas pessoas têm facilidade, que buscam as coisas. É, elas têm facilidade em, em fazer e não em planejar. Mas é mais comum encontrar os planejadores que não executam. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio certo do momento para isso. Então, na terceira palestra, falo, acertamos bem a primeira, acertamos bem a segunda. Uhum. O desafio da terceira é, é acertar mais ainda. Uhum. E aí o desafio sempre foi de pensar em quem trazer. Qual o nome? Quem que é a próxima pessoa? Né? Nós já tamos, estamos planejando um próximo agora para esse ano. Sim. É, mas a gente pensou e... e... Ah, o Pondelli falou sobre é, dor e cultura. A cultura da vitimização. Então, que era um assunto em pauta tá lá no YouTube facilmente é, nossa, só... isso é um assunto do cultura da utilização Eu já até imagino, porque é algo que a gente fala muito. Sim, sim. Nossa a palestra bombou. E foi uma palestra encomendada. Ele fez, ele montou essa palestra pra nós, nossa, pra Maringá. E quando lá,
3: você né? se vitimiza, né? Você
2: tira. Os céus a terra, mar, é. o que será de mim? O mundo é, está me afligindo. Exatamente.
4: O... Você se vitimizando. É, tem lá... dois papéis principais na vida, né? A vítima e o protagonista. Aí é. você escolhe quem você quer ser. Porque a vítima, ela tá
3: sendo. Sendo vitimizada por alguém. É. Então, quando você se vitimiza, você joga toda a responsabilidade do fracasso de alguma coisa que está acontecendo na, nas costas de outra pessoa. E, eu vitimismo é mais um comportamento, ah. né? E você acaba tirando das suas costas ou da sua mão o poder colocando, de achar é. a e solução. colocando pesos, né? É. Você tira a solução, só vê o problema, né? Só o problema. Você vai acumulando cada vez mais problema Não. porque os outros ou a situação está colocando em você e você tira da sua mão ali o poder de,
4: de ter a solução.
2: Exatamente.
4: E é. a terceira palestra, pensamos quem vai ser o próximo nome para a gente não errar, né? Acertamos a primeira, acertamos a segunda. E o terceiro foi a Monja Cohen, ah, né Nós trouxemos ela no Vivaro. Muito mil assim, foi o... Eu não lembro de um evento tão grande de palestra. Quer dizer, eu lembro de um, que eu já vou falar qual. É, em Maringá, que deu tanta gente. Deu 2 mil e oitocentas e poucas pessoas.
2: Nossa.
4: Deu muita gente. Foi sold out ah. também, foi no Vivaro. Nossa. Eu só fui em um evento em Maringá que foi maior que é da Monja Coen, que foi a palestra do Fernando Henrique Cardoso, em ah. 2009. Nossa. Só. Fora essa, é, eu não, não vi mais nenhum evento tão grande como esses. E a Monja Coen também foi uma palestra encomendada. Conheci ela, muito legal, uma pessoa muito legal, muito bacana de, de conversar Passa, passamos ali o, um bom tempo conversando e o e a palestra dela foi um sucesso assim o pessoal aplaudiu de pé todas né o pessoal aplaudiu de pé e aquela coisa porque por que tudo deu certo né? porque foi bem pensado bem planejado e a gente buscou aí por que que eu digo isso porque três meses depois é, seis meses depois tentaram trazer ela de novo para um evento para mil pessoas, não vendeu nem 200 convites. Né? Não por sim, sim. não porque ela tinha acabado de vir, nem nada, mas é porque existe o um momento certo. O time, né? O time. O time e o jeito é. certo de se fazer também. O jeito é. certo de se fazer e o time. Falaram, ah, e é uma crítica construtiva que eu faço, falam que não existe, mas eu aposto <risos> que existe, porque a gente cresce na crítica. Muitas pessoas, elas buscam o que fazer, não o que faz sentido para elas ou que elas gostam, mas muitas pessoas são guiadas pelo... Ah, o fulano deu, vou fazer porque deu certo. E não é assim que funciona. Né? Uhum. Duas empresas iguais, uma de frente para a outra. É, uma dá certo e outra, e outra pode outra... não dar. Ou uma dá mais certo que a outra. Né? Né? E, 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 os, e são os detalhes, né? eu vou usar uma palavra do, do marketing, são os detalhes de branding e design e, e uma série de outras coisas e principalmente de atendimentos e relações humanas que fazem a diferença entre isso rolar. Uma coisa rolar e outra coisa não rolar.
2: É, verdade, não. Verdade. não, nós temos uma situação aqui que eu vou até revelar, é meio interno aqui. É Deu, mesmo? No início do podcast Tá Em Alta, nós tivemos que, nós não estávamos ainda na Jovem Pan, éramos por conta, é. e nós tínhamos que decidir entre trazer pessoas com conteúdo, que de fato a gente queria trazer, pessoas que a gente falou, não, esse tema aqui, essa pessoa domina e vai ser muito legal. E pessoas que tinham algum tipo de influência na internet e não tinha conteúdo algum. E eu lembro que eu sentei com o Altair, <risos> a gente tinha mais uma conversa nossa a gente falou assim, ó, é, a gente vai levar pessoal, pessoas com conteúdo, pessoas que vão adicionar a vida das outras pessoas, é. pessoas que a gente vai conseguir, o Altair e com o Gabriel também, que pessoas que vão conseguir agregar valor à vida das pessoas que estão nos assistindo. E foi aí que a gente conseguiu a atenção da Jovem Pan, é, aí que, que a gente legal. conseguiu. E é, o que você, é exatamente o que você está é, transparecendo para a gente é. aqui. né? Imagina se a gente tivesse optado por outro caminho. Eu fico sim, pensando sim. nisso sim. agora, né? Tentando trazer pessoas que só tinham influência por algum tema ou alguma coisa que não tinha nada a ver com o podcast estar em alta. Ou com a proposta que a gente queria levar para o público. Talvez não tivesse dado
3: Sim, sim. É né? Um é. podcast com propósito.
1: Exatamente.
4: Com propósito. Excelente. E aí, nessa jornada, eu falei só de três eventos, mas nós fizemos... Esses três foram com o ICI, mas nós fizemos vários outros sozinhos, enfim, trouxemos muita gente legal... Conheci muita gente bacana, uma pessoa que eu queria ter conhecido em um dos eventos eu pude conhecê-lo, que é a Oseri Silva, fundador da Embraer. Olha só. É, cara. Uma das maiores empresas do Brasil, referência mundial, fabricação de aeronaves. Uma história fantástica dele. É, enfim, várias outras pessoas que e experiências e conhecimento que eu não teria em lugar nenhum. Depois da ABRH eu fui convidado então para assumiu o ICI, Instituto Cultural em Gá, e vou comemorar com vocês aqui um recorde que não foi divulgado ainda. Olha, Olha só. só. É, spoiler. O, um spoiler. O ICI, ele tinha uma... É, o que ele faz? Ele capta recursos para projetos culturais. É isso que o ICI faz. Então, tá. de onde vem essa captação? Das empresas, por meio de renúncia fiscal. Então, nós, nosso papel é convencer, explicar... É, e, e vender a ideia para as empresas em vez de fazer um pagamento para empresas de lucro real, médio e grande porte, lucrativas. Né? Em vez de fazer um aporte, em vez de pagar os impostos, ela consegue por meio da lei de incentivo à cultura é, aportar esse recurso em projetos sociais locais. O ICI tinha, teve o seu maior, ele teve o seu maior é, é, Maior captação no ano, próximo de 2 milhões. Nossa. Eu falei, olha, é dinheiro que fica aí em Maringá, para projetos culturais de Maringá. É, é, essa é a nossa grande chamada. Que legal. E cara. daí eu falei, olha, 2021 a gente vai aumentar para 2 milhões e meio. O pessoal falou, não chega, não chega, não vai. eu falei, não, mas ó, se a gente fizer isso, isso, isso e aquilo, e aquilo outro, que a gente sabe que dá certo, nesse momento... É, a gente pode, pode dar certo, pode, isso pode a gente alcança 2,5 mas vamos colocar 2,5 porque se só aumentar 300 já é mais 10%, mais 15, quase 15% a mais né, de captação já é muito bom Sim. que legal, 3 milhões e meio nossa <risos> Não, então vocês praticamente dobraram, praticamente 3
2: dobraram. milhões e meio. Vamos deixar a meta em aberta, milhões, quando uhum. a gente
3: chegar lá a gente dobra a meta. Algo nesse sentido. 3, 3
4: milhões
0: é. e meio. Parabéns, que legal, hein? 3,
4: 3, milhões, 3, 3 e milhões e meio. 3 só, milhões esse é um...
0: e meio. É interessante, esses números aí, a gente vê que você, tipo assim, tem bastante, é, vários resultados, né? No caso, é, Jovem Empreendedor, e agora, de primeira mão, aqui de forma exclusiva aqui para Jovem Pan, aqui para o já revelou esse número? Assim, o que que, o que, que você é, pontua assim, que é fundamental para atingir esses resultados? Assim,
4: Tem uma eu... metodologia de um livro ah. é, que eu aplico desde quando eu conheci para tudo e antes, instintivamente, eu já aplicava. Ah. Que é bem simples, é muito simples a metodologia. Tem ó, várias metodologias parecidas. O livro chama As Quatro, As Quatro Disciplinas da execução, quatro disciplinas é. da execução. Ele é, Anota aí pessoal. Do Franklin é um livro do Instituto Franklin Covey que é o mesmo autor do, do best seller mais conhecido deles que são os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Uh -huh. É dessa linha, uh -huh. é dessa. É, as quatro do, é, disciplinas da execução elas são bem simples, assim. Então o que, que a gente atribui primeiro? Definir um objetivo claro a gente sim, chama uma meta é a metodologia né a gente fala de meta crucialmente importante é o que que você quer entendeu é o que que você tem quer. definir o que, é que a pessoa quer claramente ah. já viram falar da, do objetivo SMART né bem parecido ah. com o objetivo SMART é tem prazo é, né entendeu. o objetivo SMART ele tem ele tem que ser mensurável, ele tem que ser possível, ele tem que ter prazo. Uhum. Enfim, ele é uma metodologia para você definir objetivos. Então, o que, que você quer? Então, a gente estipulou um, só que é, qual que é a questão? É, a metodologia também traz. Os objetivos, eles têm que ser, eles não podem, as metas, você não pode passar de duas ou três, de três metas o livro coloca como máximo, porque mais de três começa a se perder nas metas. Qual que eu vou dar prioridade? E, e a gente se balizou as ações em uma. É, o objetivo desse ano é faturar 2 milhões e meio. É captar 2 milhões e meio. Aí, a, é, são quatro. São quatro disciplinas. A primeira disciplina é você fazer um bom objetivo. A segunda disciplina é você criar o que eles chamam de alavancas. é Porque assim... É, o, o exemplo que a gente dá é do, eu, do emagrecimento, uma pessoa ela quer emagrecer 10 quilos, ela quer emagrecer 10 quilos em quanto tempo? Cientificamente ou é possível emagrecer, ah, eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses, vamos colocar. Né? O que que seriam as alavancas? Para o emagrecimento o exemplo fica bem claro que é o que? Atividade física e alimentação. No caso... Aí é, o, o, o que você tem que trazer para o objetivo que você quer é quais são as alavancas que fazem você alcançar aquele objetivo.
0: A alavanca, a alavanca não é, não é o, o gatilho é, motivacional. Não, não. não. A alavanca a seria mais
4: o que ajuda você a ir para frente. A né? que, alavanca e, é aquilo que funciona. direciona, é aquilo que direciona para você alcançar aquilo. No caso, o que, que a gente definiu como alavanca? O que, que a certo. gente acreditava que seriam as alavancas? Que você, aí entra na estratégia ó, oh, a gente tem que visitar mais pessoas, mais empresas, primeiro, para vender mais tem que visitar mais, não tem como vender no Sim. nosso caso não se aplica uma venda passiva, né? Sim. E a gente, é, segundo, a gente tem que vender mais para quem já é, para quem já já, cap, é, já capta conosco, então para quem já aporta aportar mais e para quem não aporta começar a aportar. Uhum. Essas foram as alavancas no nosso caso ali mas depois que você definiu qualquer objetivo você consegue ver quais são as alavancas.
3: E aí eu vou vai me fugir na cabeça agora quem que foi que falou isso, um grego nas antigas um filósofo. Se você me der uma alavanca e um ponto de apoio certo eu posso mover o mundo, né? Que é, alavanca? Foi ela...
4: eu, eu já lembro o nome dele. Me dê uma alavanca e moverei o mundo. É Arquimedes. É, esse. esse cara é. mesmo. <risos> <Chimés. laughs> Arquimedes me uma alavanca, eu moverei o mundo. Show. Porque a alavanca tem justamente isso. Você não consegue... Você tá aqui agora, eu não consigo tirar 10 quilos de mim, mas se eu fizer, se eu cuidar da minha alimentação e da atividade física, eu consigo emagrecer. É interessante. Né? Uhum. É, aí, a terceira disciplina das quatro, ela é o placar. O que é o placar? O placar é o onde você vê onde você está. Então a gente foi ao longo do ano vendo o placar, a gente chamava de captômetro, né? foi o nome lá enfim, que a gente colocou. Mas quando tinha sido captado? Porque tinha uma linha do tempo. O prazo terminou dia 31 de dezembro, que é o prazo final das empresas aportarem. Eu estou dando um exemplo Só do. Só lembrando que do... tinha,
0: tinha uma meta de 2 milhões e, e meio. foi para
4: 2 milhões e meio e conseguiu 3 milhões e meio. Isso, ok. Isso. E aí, assim, ao longo do tempo a gente vai medindo. Então, se eu quero emagrecer 6, 10 quilos em seis meses, eu vou mês a mês vendo quanto que eu estou alcançando o meu resultado.
1: Vendo então eu vou medindo da é, sua o meta, placar. Eu tenho
4: que ver. O placar tem que ser visual. Eu tenho uma meta. Enfim, isso se desdobra para tudo. Eu quero. É ter um milhão de seguidores no, no meu Instagram. O que, que eu tenho que fazer? Então, eu defino as alavancas. As alavancas podem ser de duas a cinco. Alavancas. E aí eu defino o placar. Então, assim, em quanto tempo eu quero ter um milhão de seguidores? E aí eu tenho que ir fazendo as ações. Só que o segredo maior está agora, que eu vou contar para vocês. Essa é a quarta, então. Agora é a quarta. quarta. Agora é a quarta. Isso aplica para tudo na vida. Cada área da vida tem uma MCI que a gente fala, meta crucialmente importante. Olha só. É, a quarta é o seguinte: você tem que ter compromissos semanais. O que, que são os compromissos semanais? É, eles são quatro tipos, mas são coisas que eu faço fora da minha rotina normal, da, fora da minha ali, zona de conforto. São quatro coisas que eu. É, quatro, Enfim, não são quatro coisas, são coisas que eu faço. E aí a gente fala que para alcançar, dependendo do tempo, é o que define a quantidade de compromisso que você tem que ter. E são quatro tipos de compromisso. Então são quatro disciplinas da execução com quatro é, tipos de compromisso que são né, é, basicamente os compromissos de alto impacto, baixo impacto, estratégico e redemoinho. Então, só, o que, que seria um compromisso de alto impacto? Olha, eu, eu vou sempre trazer um exemplo que fica mais fácil. Se eu visitar, se eu dobrar o número de visitas nessa semana, ele é alto impacto, porque... Uh -huh. Dobrou a
2: chance uh -huh. de você crescer. Se eu cortar
4: tá? carboidrato essa semana, é um compromisso de alto impacto. Uh -huh. Se eu fizer qualquer, é, é algo relevante, algo que vai mexer lá, vai mexer no meu placar. Legal. Então, um compromisso de alto impacto, ele mexe no placar. Cara. E, e isso é uma dinâmica de grupo. Há uma reunião, para vocês terem ideia de, de, de quatro disciplinas, que a gente chama, reunião de quatro disciplinas, é uma reunião que se tiver cinco pessoas, é uma reunião que não passa de 20 minutos. Ela tem meta de tempo. Não, mas... Nossa, é
2: quase uma daily ali... Eu você faz uma recapitulação todo dia, todo Exatamente. É semanalmente essa metodologia,
4: hein, cara. E, e semanalmente você conversa com a equipe para saber o que que tá sendo, se ela pessoa porque ela assume um compromisso, é, é, tem toda uma psicologia por trás da metodologia, né? Sim. Então, é, se assume primeiro um compromisso em grupo, então você tem que cumprir. E aí existem ferramentas que vão pontuando quantos compromissos de alto impacto você fez, de baixo impacto. O que que é um compromisso de baixo impacto? É um compromisso Relevante, mas que não altera. Não vai te exigir um esforço tão grande que não altera tanto o placar. Tipo, ah, eu não. Tipo, eu já não. Eu vou reduzir, sei lá, vou, fazer, vou aumentar em 10 minutos minha caminhada. Ok. É então, um compromisso de baixo impacto. Né? Cara, um que, que, o, que, o
2: que é legal. legal vou ficar um dia sem é, baixo impacto. O é. que
0: é legal dessa metodologia é que, tipo, assim, vai do macro. Pro né? o micro. É, pro
4: micro. Sim. E, 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 assim. Bem específico, né? Bem específico. Para você alcançar uma coisa, são muitas microtarefas que você tem que fazer. O compromisso estratégico já não. O compromisso estratégico, ele é aquele que não altera o placar, mas ele, ele serve para depois ele virar um alto impacto. Ah. Entendeu? Por exemplo, ah, eu vou prospectar as maiores empresas de Maringá para aportarem, para serem meus clientes. Ok. Só que antes disso... Eu não, eu não tenho ainda essas, essa lista. Então, essa semana, meu compromisso estratégico vai ser de listar as, maiores, as 50 empresas maiores de Maringá. Então, é um compromisso estratégico. Eu não ia fazer aquilo, não estava na minha rotina, mas eu fiz para a semana que vem transformar esse estratégico num de alto impacto. Olha só, cara. E o um compromisso redemoinho, que é o último, ele, ele até, até está dentro da rotina mas ele ele é importante ser colocado para não ser esquecido. Ó, você já tem que fazer isso, mas vamos colocar aqui só para na próxima reunião a gente pautar, a gente pautar isso para ver se você fez ou não fez, só para ir acompanhando, né? Sim. E, e isso quando você mobiliza um, é, pessoas para agir em torno de uma única meta, imagina o poder que isso tem. Ah. Você definiu alavancas, você definiu um placar, tá todo mundo olhando para ele todo dia, tá na, né? Uhum. E cada pessoa então, se você pega uma equipe de cinco pessoas e aplica, e se cada uma delas assumirem quatro compromissos por semana, serão, serão de 80 a 100 coisas é. que não teriam sido feitas uhum. se você tivesse, se você não tivesse feito a metodologia. Em um mês, certo? Em um mês. 100 coisas. É. Num 100 ano. Coisas, cara. Num ano, 1.200 ações, te, ah. tarefas, né? Ah. Você aumenta... Vale ouro,
0: hein? falar para você, cara. Essa conversa vale ouro. Porque aquela questão que a gente procura, né? Tipo assim, beleza, a gente traz aqui o pessoal que teve um resultado significativo, o pessoal de sucesso... Mas a gente arranca isso. Que nem ele acabou de falar para gente a metodologia. É, né? é a metodologia para chegar nos 3 milhões e meio. É, a gente <risos> leu a o livro. Aqui, já até
2: pegou o o livro resumido. <risos> Mas vamos recapitular. Vamos lá. São, são quatro... Passo certo são quatro ó, o primeiro passo é ter o objetivo saber o que você quer Bem isso definido. tá então o segundo passo alavanca definir alavanca, alavanca. beleza que é até a frase que o coisas
3: que tipo o que te impulsiona né Exato. atitudes que vão impulsionar o seu objetivo fechou você tem o
2: objetivo definir as alavancas terceiro passo placar placar você conseguir visualmente ter... saber como que você tá saber como você tá e o visualmente tem que pode ser, ser
4: a medida né aquilo que você quer alcançar então se definir um objetivo pode <risos> ser qualquer coisa por isso que o objetivo tem que ser mensurável, óbvio, certo. né, eu quero, é. quero sei lá, é... pode ser qualquer coisa. Até já vi na minha área mesmo, que eu sou de outra área, já comento, mas é. eu quero reduzir os acidentes de trabalho na minha empresa. Hoje a gente tem 10 acidentes por mês, a gente quer zerar. Então o que tem que fazer para zerar os acidentes? Você tem um objetivo bem
2: claro, agora você vai definir as alavancas para ele, certo? Terceiro, vai ter um placar, vai ter mês um placar, a mês. É, era um 10, já tem um placar, agora mês a mês foi para 9, 8, beleza. né E o quarto, que são os compromissos, quatro, os compromissos os os que
3: são, comp quatro compromissos. são quatro compromissos. São quatro compromissos. Tá. Só um adendo, que o compromisso estratégico, eu acompanhei bem de perto, essa, é, é, o poder que tem o um compromisso estratégico, o convidado Nelson Aparecido. Para quem não sabe, o Nelson Aparecido é meu pai, Sim. que veio aqui no podcast sobre turismo exato ele é. É, comprou essa essa questão aí do, do, dos compromissos estratégicos cara ele, ele fazia visitas e sem assim de prospecção para prefeituras muitas vezes sem nem agendar com o prefeito ele ia lá para ver a cidade e tal se conseguisse uma visita com o prefeito ele e fazia e disso aí foi surgindo projetos e coisas na mão dele é, outra outra coisa que ele fazia também é de estratégico é ajudar o não despretensiosamente, né? Porque a gente sempre tem um objetivo ali, né? Mas, assim... É, muitas vezes ele ajudava em coisas burocráticas aqui, ali, para algum vereador, para alguém... para algum empresário. É, uma questão... Uma documentação, um, um contato, um, um evento. Nossa, quantas vezes eu já vi meu pai fazendo coisas assim que o pessoal ia... Cobrar muito pra fazer, meu pai fazendo de graça, eu sem entender aquilo. Falando, é, eu acho que eu velho. vou falar pra você. E aquilo, co... assim, lá na frente entregavam pra ele um, um, um contato, uma, uma oportunidade, que é um negócio assim,
0: que louco. Não, então, eu, eu, eu acho, assim, eu acho que é muita questão do ser, né, cara, que, que, que a, acaba entrando nisso, né, por exemplo, você se essa pessoa que ajuda, essa pessoa que, que sabe, que é. é que tem essa coisa de, de, de plantar coisa boa, né? De fazer o bem, e isso retorna. Uhum. Isso, isso retorna. E aí, tipo
4: assim, é, 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 tendo a, ainda mais essa visão estratégica, colabora é. mais ainda. E na verdade, assim, qual o grande segredo de tudo? Primeiro é o objetivo. Você começa no que você quer, na meta crucialmente importante. Por isso que ela... É aquilo que você não abre mão. Aquela meta que você quer ter. Uhum. É... No caso, é, os compromissos assumidos, eles têm que ter relação com aquela meta. Não adianta você é, estipular um, um compromisso que não tenha sentido nem com a meta, nem com as alavancas. Claro. Então... É até porque,
3: voltando ao exemplo do meu pai, e muitas vezes eu vejo ele recu... O mesmo cara que estava fazendo muita coisa assim, de graça para muita gente, ele recusava muitas outras coisas que eram até mais simples. E você fala, caramba, por quê? mas é porque aquela outra ali não tinha a ver com o objetivo dele. Era completamente por fora. O filtro, né? É, o sim, filtro.
4: Sim. Então, na verdade, o que, o que direciona... Então, essa é uma das metodologias uhum. que eu uso no meu dia a dia, que eu, que eu coloco para mim nos meus negócios, nas minhas micro-tarefas, nas minhas agendas. Recuso é, reuniões, reu, compromissos, ideias de projeto Sempre todo mundo tem uma ideia né, legal, que quer vir, quer conversar. Que é validar. Muitas vezes e, a ideia não é um fracasso. E que não, não é assim, não faz sentido. Objetivo, né? É, não, não faz sentido. E, enfim. Né? A gente tem que, tem que fazer sentido e tem que dar retorno. Né? Respondendo é. as duas coisas. Com o máximo de resultado, com o mínimo de esforço possível. Então, é... é engraçado você sim. falar assim que a, a, a importância
2: do, do, primeiro, da, do primeiro passo, que é saber o que você quer. Porque eu acredito que muitas pessoas que estão desempenhando projetos, que você chega na pessoa e pergunta, mas e aí, o que, que você quer com isso? A, a, dentro dela, ela sabe. Eu nem parei para pensar o que eu quero com isso. Eu, eu <risos> sei lá, eu comecei nesse caminho aqui, é igual a Alice no País das Maravilhas, que é, é sempre citada aqui. Para quem não sabe para onde vai, o caminho serve. Ah, é, né? Então, o caminho, a importância e, de saber o que você que quer. Cheguei. Entra no propósito, entra Nossa. na missão.
4: É, a hora que eu, entre, eu entrevisto bastante pessoas e, e eu faço uma pergunta assim que para mim é um divisor de água ali no caso para elas né assim ela não deixo muitas vezes de contratar por isso mas vejo o potencial às vezes desperdiçado mas por exemplo, você tem um planejamento da sua carreira é, eu vejo que muita gente não tem elas estão ali trabalhando independente da do logotipo que esteja na parede uhum. ela está exercendo aquele papel ou da sua formação ou daquilo lá eu sou eu faço financeiro. Então, se você estiver fazendo financeiro aqui, na empresa do vizinho, embaixo, na outra ali, eu estou mexendo com banco, eu estou mexendo com o sistema, estou mexendo com planilha. É. Então, sem sentido. Né? Sem, sem, sem sentido, sentido. também. Está um é, Eu estou aqui porque eu preciso. Tô. Uma tem vez vez muita...
0: ouvi uma frase, eu acho que é do, do daquele investidor, um dos maiores investidores que tem, que é o... Uh, Ryan, uh, Warren, Warren, Warren Buffett mas ele falou cara. assim que um burro com planejamento chega muito mais longe que um, um, uma pessoa que é tem o um QI absurdo, um Gênio sem, sem planejamento, sem planejamento. Né? Eu e,
2: tinha, faz muito sentido tinha uma professora de química que ela falava assim ó, tem o talento e tem o cara compromissado o cara que tem talento e não tem compromisso nenhum, ele não chega em lugar nenhum o cara que não tem talento, mas tem compromisso ele vai muito longe é exatamente. Tem então, um
3: influencer na internet que fala uma frase que é bem legal, resumindo isso aí, que é o, o esforço supera o talento se o talento não se esforça. É. É.
4: É. É. É.
2: Exatamente. É nesse nível de... Exatamente.
0: E você você estava colocando, colocando essa questão aí, eu estava complementando a questão do planejamento e tudo mais, né estava comentando essa parte porque, é, querendo ou não, é, é, o planejamento e o propósito, né? Da pessoa naufragar Porque se a pessoa também não, não, não tem um porquê, né? Tipo assim, que nem você está colocando aí, é, colocou o como. Sim. Como chegar, né? E Sim. aí tem que ter um, um porquê. Um
4: propósito, um porquê aquela meta é crucialmente importante. Porquê esse claro. objetivo?
2: O primeiro passo. O que que você
4: quer? 5 é, que, que é uma coisa W 2 H, né? A primeira coisa é sim, o que sim. sim, exatamente. Falando
3: no nerd da cadeira, velho, eu lembrei agora que um exemplo fenomenal em é Star Wars, velho. Porque <risos> se você pegar o todo, todos os filmes de Star Wars, eles são é baseados nessas, nesses hábitos. Que, por exemplo, lá quem quem acompanhou né, os três primeiros filmes acompanha a ascensão do, do Imperador. O que que ele fez primeiro? ele estabeleceu o objetivo dele, ele queria ser o imperador. Okay. Aí ali ele, ele fez as, os contatos estratégicos, ele estabeleceu a meta dele, ele tem uma série animada que mostra que ele tinha os objetivos bem claros com, com, com os seclas dele, e ele conseguiu dominar a galáxia.
4: É uma, <risos> é uma escadinha, né, com vários uhum. degraus, né? E o que a gente vê no próprio caso Star Wars, e tem um livro que esse é obrigatório, esse todo, todas as pessoas têm que ler. Do Joseph Campbell, que é O Poder do Mito. Ah, é, esse é. tem que anotar, ler, e é, e é aquele livro gostoso de ler, porque ele tem letra grande e bastante desenho. <risos> é, o Joseph Campbell, ele foi um estudioso é, da Bíblia e dos mitos antigos, e foi o maior conhecedor. Do, de, mitodo, de mitologia atualmente no mundo ele foi o consultor do filme Star Wars junto com o George Lucas e o, George, é, o Joseph Campbell ele, ele, fei, ele criou essa história baseada na jornada do herói que hoje hum. o marketing ah. usa bastante é. tudo isso vem dessas análises dos arquétipos Legal. É isso aqui. Eu, outro assunto. É, Não, esse
3: é o assunto,
0: arquétipos, storytelling. É isso aí. Ah. Eu,
3: o que eu falei aqui do imperador foi a, a primeira parte da história. Depois a segunda acompanha a mesma estratégia do herói para derrubar o imperador, que, os objetivos, as, os contatos estratégicos. <coughs> nas alavancas. Para quem tem dificuldade de cumprir objetivos
2: grandes, o Jorge até mencionou algo parecido com isso, de você ter micro microprocessos ali, né? a gente chama de baby steps, para você conseguir cumprir algo grande. Você que tem a dificuldade, eu tinha dificuldade. Eu estabeleci uma meta muito simples para mim, que eu tinha certeza que eu não ia... É, que eu não ia falhar naquilo. Né? Em vez de pegar e falar, eu vou ler 20, livros, 20 páginas desse livro por dia, eu, falei, eu vou ler uma página. Seja, é até ridículo chegar em casa e falar, não vou ler, muito difícil. Você se sente mal, então você se obriga, você traz para você aquela sensação de que, meu, é uma página. É. Uhum. E não tem problema ser uma página. Se para você falar, não, eu vou ler meia página, eu vou ler um parágrafo, tipo, cumpra... Essa sensação de cumprir um objetivo que você estabeleceu durante o período que você estabeleceu esse objetivo vai te dar força. Né? Esse é o seu baby step inicial, mas isso vai te dar força suficiente para você conseguir cumprir objetivos maiores. Só tem que quebrar o laço, quebra... Esse seria primeiro. a
3: alavanca, né?
2: Isso, quebra esse primeira coisa. Porque tem pessoas, Jorge, né, Gabriel e também. tem pessoas que elas, por elas não conseguirem cumprir metas que elas estabelecem que são gigantescas, elas têm para si que elas não conseguem cumprir
4: nada. As né? pessoas olham justamente para os objetivos finais, né? Elas olham Lá a, a, na só a ponta, só o resultado final. Na nossa resu...
3: igreja, eu e o Altair somos, somos adventistas, né? Tem as 40, 40 dias, 40 madrugadas. Madrugadas, não tem? Todo ano. É. E uma vez que um pastor óbito. falou assim: Cara, você não consegue fazer as 40 madrugadas, madrugada, porque você não consegue acordar de madrugada para ler o um livro. Às vezes a sua madrugada é às 7 e meia da manhã, você não precisa acordar às 3 da manhã para ler o um livro. Acorda às 7 e meia, mas lê, faz pelo menos. Acorda às 8, mas quebra faz. Que essa primeira quebra, quebra isso?
4: É, o carnal que a gente tava falando dele, ele fala é, como ele ele faz para ler os livros que ele lê. Já viu ele falando? Eu,
2: eu, eu, eu li, eu acho que é a mesma... Eu, eu vi. É a mesma palestra que ele fala de como ele acorda cedo. Isso, é. ele acorda às quatro da manhã. Isso. Eu acorda, estou
4: acordando às cinco. Mas ele acorda às quatro só de é despertador. Lá. É que eu durmo cedo. E o aí, Cardinal fala a mesma coisa. É... Eu acordo cedo porque eu durmo cedo. É... Mas o segredo é acordar cedo e dormir cedo. Aí, e bem. aí... Pega o livro e lê. Outro grande personagem do Brasil, que eu particularmente gosto, tem amigos que não gostam dele, mas eu gosto, que foi o Rui Barbosa, né? Uhum. E foi ministro da Justiça, foi um, foi um personagem muito relevante para o Brasil. Ele também tinha esse hábito de acordar de madrugada. Porque o nosso, eu conversando com as pessoas o nosso dia nosso tempo ele passa muito rápido é. aí eu incremento as quatro disciplinas da execução com Legal. gestão do tempo muito bom e, e, eu, e eu acho que o alter até percebeu o, 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 eu busco no tempo realizar as tarefas as questões que eu tenho que fazer para ter o mínimo de coisas pendentes ou soltas possíveis né? então e isso exige isso exige ali disciplina na verdade, eu li um livro que foi, em termos de número de páginas, né, o maior que eu li até hoje, que foi o a Lei do Triunfo, tem quase, nove, é, acredito que seja de 700 e poucas páginas, uhum. e aí foi muito simples o, o processo de leitura dele, eu li ele em 10 dias, era Uau. uma hora a uma hora e meia por dia, seguido todos os dias. Nossa, da... Você falando assim, na verdade
2: quebra uma barreira gigantesca até mesmo para mim. Né?
1: Das três às quatro da tarde.
4: Por quê? Tem um horário definido. Não sabe <risos> por quê? Para mim, a gente sempre tem que se adaptar à nossa realidade, Sim. não? Dá, porque eu, a o que para é o que falar para mim, às vezes para outra pessoa é diferente. Mas para mim, eu almoçava meio dia. É almoço super rápido também que tenho. Eu uso os almoços ou para né, Já fazer reunião Ou almoço rápido para já voltar a trabalhar E aí é, As três horas Que era o tempo que eu reservava Para isso Eu parava Tudo que eu estava fazendo, desligava o celular WhatsApp, porque o barulhinho Desperta a nossa atenção ah. Só ficava eu o livro Aí eu sempre li fazendo anotações No livro e fora do livro um caderno e lia. Nossa, <risos> isso torna mais
2: impressionante ainda a, 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 o seu tempo de leitura. Porque quando você lê
4: e faz anotações, isso te custa mais tempo durante a leitura. Sim. Interessante, cara. Interessante. E gravava, né? Gra é. Mas daqui eu gravava. Aí eu ainda digitava depois o que eu o tinha gostado. Professor Mildes, aí eu lembrava onde estava.
3: É, o professor <risos> meu de História, show. uma vez, ele, coment... ele foi questionado na sala. O professor Flávio, um abraço aí. Ele comentou que. Nossa, uma vez questionaram ele por que que o que a gente tinha que escrever se ele nem olhava nem olhava o caderno né aí ele pegou e falou assim ó quando você escreve você tá lendo lendo de novo para escrever então aquilo vai aguardando mais ainda na sua memória então quando você faz uma leitura e você vai anotando os pensamentos que você tem às vezes você nem precisa buscar aquela anotação mas aquilo ficou gravado de uma forma porque você leu você teve um pensamento você anotou então você leu a sua anotação ali no momento e você gravou mais ainda aquela informação. É, é, uma dica
2: para todo mundo que tá no Enem aí, tá fazendo provas: faz cola. Faz, é só não usa, coisa, viu? Mas coisa. <risos> faz cola, pega o um papelzinho, escreve lá pequenininho, Escrevia. monta toda aquela coisa. Você nunca vai precisar dessa cola. Não. Você não vai precisar, porque a, né, a sua o seu empenho para fazer aquilo na leitura, em esconder, em estudar aquilo vai gravar em você tô Mano, todas as vezes que eu fiz escola eu nunca precisei de
1: usar
0: <risos> é, daí você fixa né
2: você fixa. fixa, é, você colocou foco ali o universo coisa, expandiu aquilo uma ah, coisa
0: dentro desse contexto eu, eu, é um hábito que eu tô colocando é, em prática, eu, eu assinei alguns aplicativos e aí eu tô ouvindo um livro por dia um resumo por dia e Tá, tá, tá muito interessante, assim, muito legal. Mas eu vou falar para você, eu já admirava já o, o Jorge. Cara, tô é um cara espetacular. É, é, eu vou tô, falar, Tô mais aqui. admirado ainda. E não é puxando o saco, não, porque não, sim, você tá é, aqui. É sem demagogia. É, porque. É. É, porque é, 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 é questão real, né? Tipo assim. É, é, é porque, tipo assim, eu já passou mais uma hora de co conversa e a gente tá
2: é. aqui todo. Ninguém Nossa, nem percebeu isso. É, é. Ninguém foi. É, mata
0: qual a mostra o pau? Ah, é. Ó, ganhou, ganhou. <risos> não. Ganhou o prêmio, exemplo, ok. Eu não, ganhou o prêmio, é, bateu meta lá, superou a meta. Qual que é o método? Trouxe o método, é. entendeu? Sabe, ó, é
2: sem, acho que um o, o, o exuminho
0: do que o Walter está tentando falar,
2: é sem ficar engamelando muito, sabe? É. É. Sem ficar, fica, vim, vim aqui dar uma magiquinha, é. dar um negocinho, falar é. assim, ó, oh, você faz isso e não fala nada. Você veio aqui, explicou o método, mostrou seus resultados, né? compartilhou e, um pouco é, de você com a gente
4: e gestão do tempo e objetividade então você ser objetivo também naquilo que você quer eu, eu apoio e critico também o, o, o movimento café eu adoro, na hora do café muita coisa, muita ideia vem, a gente fisiologicamente precisa de um momento de pausa e, e recuperação e, e as coisas na nossa cabeça ali se assentarem mas a gente tem que entender o nosso funcionamento também, que é limitado, a gente, só consegue, a gente tem tempo limitado e capacidade de memória também limitada. Nós temos um número limitado de coisas que a gente consegue fazer por dia e aprender por dia. Então, como que eu utilizo o meu tempo? Essa foi uma preocupação minha desde sempre. Né? Eu tenho tempo Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. E isso fez com que eu até, enfim, é, tentava tentar-se ter o trabalho de ser mais produtivo e otimizar as coisas. Então, tem muitas coisas que eu vejo hoje nas empresas, nas pessoas, no dia a dia, enfim. O é, que você leva horas para fazer, como que eu consigo... Então, essa é a pergunta que eu sempre busco responder. Como que eu consigo deixar isso melhor? E melhor, às vezes, é mais rápido, automatizando um processo. No momento, se é que tem resposta ou não. Às vezes, naquele, naquele momento, aquilo não tem resposta. Aquela questão, mas... É isso que inquieta, né? é isso que move, é isso que é, resolve, né? é isso que... E, obviamente, tem coisas que você não consegue é, é, fazer ou, né? ou otimizar isso a tal ponto, mas você consegue, no seu dia a dia, melhorar a sua gestão de tempo, né? inclusive cuidando da saúde mental e da saúde física, otimizando o seu tempo, né?
3: E quanto bola. mais você ocupa o seu tempo com coisas otimizadas, né, com, 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 com coisas construtivas, né, quanto mais você ocupa o seu dia, o seu tempo, parece que mais
0: tempo você, você tem, né?
3: porque tipo Isso assim é eu eu fui morar eu moro sozinho atualmente e fui morar assim sem nenhum canarinho para dar água, então igual fala minha mãe, então não tinha responsabilidade nenhuma, fui cuidar de um empreendimento turístico que meu pai a gente tem lá em São Bernardo do Campo, aí eu fui lá para não ir família toda fui sozinho e assim, rapaz, 22 anos, 21 anos, quando eu mudei pra lá, não tinha nada pra fazer. Fechava o teleférico, né, no, no Parque Estoril. Fechava o teleférico e ia pra casa, zero. E aquilo parecia que tipo assim, eu não fazia nada e já dava 10 horas da noite. Aí depois eu comecei a, a ler, aí eu comecei a fazer.. É, faz um. É, fazer exercício, é, você é, assiste um, uma, uma palestra no YouTube, alguma coisa. Tudo com, com coisas é determinadas. Aquilo vai otimizando <risos> e você ainda consegue dormir cedo.
0: Você
2: vê que não deu 10 horas
3: ainda. E viu que não deu é 10
0: horas ainda. É show de bola, cara. Vou falar para você, viu? Se, se o Jorge topar, a gente faz um, uma parte 2 aí um, no, no futuro próximo. Ah, vale lembrar ah? que as dicas ah? de hoje... É no é. estúdio, no estúdio, estúdio novo. de podcast. Lá. É,
3: e vale lembrar que o, as dicas de hoje são valiosíssimas, que é de um cara que extrapolou em um milhão os objetivos que ele traçou. Sim, eu acredito sim. que esse foi um. Você compartilhou com
2: a gente uma meta que você, é. com certeza você você conseguiu também Outro atingir evento, isso sim. em outros lugares de é. outras formas na sua vida. Seria muito legal se você voltasse pra
0: compartilhar com a gente. Um e pouquinho. compartilhar também os <risos> fracassos também, pra humanizar um Isso pouco. Aí. Tenho, tenho. <risos> vários,
4: vários, vários. Porque até agora, tipo assim, não. Estou me sentindo super nossa. mal aqui. Tem um monte, tem um monte, tem sim, um sim. monte. Não, mas mas é, eu mas... não falo que são, porque eu extraio o, o aprendizado.
3: Fracasso é fracasso. Se e você, depois dele, você parar de tentar.
4: É, o fracasso maior é desistir, é. né? Tem um livro que eu li que chama O, o Andar do Bêbado. É um livro fácil de achar. E ele livros já indicados hoje. Pra quem não <risos> notou. Muito bom. E esse Muito livro, bom. ele fala do poder da aleatoriedade que a gente tem na nossa vida. Porque o passo do bêbado é um passo aleatório.
0: Gostei desse daí, como que é o nome disso aí? O,
4: passo do bêbado. o Andar do uhum, Bêbado né? ou O Passo
0: do Bêbado. O da, o, eu acho que é O Andar do Bêbado. Eu sou aleatório. Deixa eu ver <risos> <aqui>. <risos>
4: Cara, gostei. E ele, ele fala a, a a conclusão a conclusão do livro é, é uma conclusão, eu vou simplificar né, só, só tem um jeito de você não ganhar na loteria que é você não apostando. A partir do momento que você aposta, você já tem uma chance. Aham. Uhum. É, e o livro, ele traz isso, que é, é o andar do bêbado. Como o acaso determina nossas vidas. Fantástica leitura. Porque eu vou porque... sair aqui com cinco livros para ler. Porque livros. As pessoas que não desistem nunca, né, são aquelas pessoas que, tem, é, que, que, que alcançam o que elas querem. Porque eu acredito em ciclos. É, um dos meus negócios entrou num grande ciclo. Agora que eu espero mais de dez anos acontecer. <risos> Então, então é um ciclo, é um momento, mas eu persisti ali, eu fiquei ali, não estava, é, obviamente, com esse ciclo que entrou, as coisas, os cenários mudam todos e geram novas adaptações. Uhum. E, eu, e eu tenho uma característica que é uma característica, eu acho que é natural, mas eu acho que dá para ser trabalhada, que é se adaptar a mudanças, que é o que eu escrevi, que é a, a mudança não me atinge negativamente. Ela me atinge positivamente no sentido tá diante desse novo cenário. E agora? A oportunidade está hum. aí. É, qual, quais são as oportunidades? É. A gente estava falando né, do que pode acontecer esse ano, de 2022, em vários cenários. A pergunta é, não, não importa o que vai acontecer, o importa é que se acontecer um, eu tenho que estar preparado, se acontecer outro, eu tenho que estar preparado também. Não importa. Nossa. Muito bom. Cara, Ó, lembrando, bola, pessoal,
2: cara. que esses livros vão ser sorteados na semana que vem. Tá? A, a Júlia, a Fernanda. Pessoa espetacular que já, você conhece, Sim, acredito, conheço. esteve aqui com a gente. Um abraço para Fernando. Parabéns pela sua nova conquista aí. É, Quem acompanha, acompanha lá no Instagram, uma pessoa espetacular, ela e o marido também, que veio aqui com a gente, tem que trazer os dois aqui. Porque ele não gosta muito de falar, é. a gente tem que trazer ele aqui também. Legal, mas é isso aí. Tá? É, ela falou que quer é os livros, então
0: fica esperto, a semana que vem você está participando. Tá? Show de bola. Muito bom cara, resenha inspiracional, demais, demais, demais. aprendi pra caramba, pode eu acredito, Hã? pode falar, <risos> e eu acredito que é... quem esteve na nossa companhia aqui, com certeza aprendeu muito, não é Roberta?
1: Sim. <risos>
0: então, é... agradece o convidado de hoje. Obrigado, Jorge, por ter vindo. Fala assim, obrigado, Jorge, por ter vindo.
1: Isso foi quase. Obrigado, assim,
0: assim, Jorge, por ter vindo. Fala assim.
1: <risos> obrigado, Jorge, por ter vindo. <risos>
2: Valeu, então a gente Valeu. vai... A gente tá caminhando pro final já. Eu queria também deixar meu muito obrigado por você ter vindo. Ter... A gente sabe que compartilhar a é informação hoje em dia, tudo é vendido. Você veio aqui, você compartilhou... Né, nos honrou aí com a sua presença. Estou muito feliz do Gabriel estar com a gente aqui, eu nem Verdade. sei como é dizer sim, isso. Cara. O Gabriel está dividindo a bancada aqui com é. a gente. Que, ó,
3: quem não acompanha os bastidores, né já foi quatro tentativas desse encontro acontecer, esse crossover over nós três na mesma mesa e Exatamente. falhou três, quatro vezes antes Mas chegou o dia e esse ano de
2: 2022 vai ser muito <risos> vai mais ser muito constante bom. isso. E muito obrigado, ah.
3: Jorge, muito obrigado. Alta aí junto,
2: por dividir
0: né? a bancada aí, mais um dia comigo aí, tamo junto. Tamo junto, Celso, tamo junto, Gabriel, tamo junto. obrigado por você. É, é uma aleatoriedade aqui, mas é, é uma aleatoriedade <risos> produtiva, tá certo? Não é para bagulho, mas você vê que foi uma resenha inspiracional, gratidão mesmo, viu, Jorge? E tamo aqui também com o seu pai, né? É. Que é o.
2: Vem cá. Tá dando aqui, já, ali. Direto de eu Londres. Vi, eu sou Celso e meu pai também é Celso. porque eu sou Celso? É, eu tava. Vem cá, aqui. Um parece, aqui, parece
0: aqui, ó, pro pessoal. dar um oi. que lá, Olá, pessoal. Esse aqui é o meu lindo filho. Né? Alguém tem que achar, né? É, agradecer por estar aqui. Eu sou lindo, mamãe disse. <risos> diretamente diretamente de, de Londres, né? Diretamente
2: de Londres, vem me tá, visitar, passar uns dias aqui comigo. Depois.
0: Passear um pouco. Isso aí, passear um, um pouco.
2: Isso aí show de bola. Valeu, gente, obrigado Obrigado a te... equipe obrigado.
0: Eu também. Obrigadão aí André, galera aí, Jovem Pan E Eu é, deixar um recado final aí, viu Jorge? Eu queria até direcionar
3: esse recado final e perguntar Vamos lá Tipo assim, a gente <risos> trabalhou bastante aqui a questão do esforço do trabalho Então a gente sabe que milagre não acontece Mas se fosse possível a pessoa chegar, ficar milionária no final da semana Qual que seria a dica de ouro para essa pessoa alcançar esse objetivo?
4: Para ela ficar milionária ou o que, que ela faria com... Para ter sucesso,
3: vamos colocar para ter sucesso, porque às vezes o objetivo a, da até pessoa não é ser milionária, né?
0: Vamos, vamos especificar
3: é, aqui. É, até final, final do ela, ano.
4: É, a pessoa ficar milionária até final do ano. Ó, eu vou falar, vou, vou dar duas <risos> respostas, tá? Vou dar a resposta da questão que eu falei da busca de oportunidades, é, do cenário de oportunidades, que é a, a, analisar o que está acontecendo no mundo. Uhum. Tá? Ver o que tá, o, acontece no Brasil, é, o Brasil tem um delay dos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo lá, ver quais são as tendências e buscar o que está acontecendo aqui. Obviamente, né, existem diferenças culturais, mas existem... E, e se fosse uma área, eu falaria, mas qual área que eu iria? Sem dúvida nenhuma, eu falaria tecnologia. Tecnologia. Ah. Aí no segundo encontro a gente pode conversar mais sobre aí, isso. Aí, ó. Não. Você, você já tá Você vê aí? A ponta
0: do iceberg foi colocada aqui. <risos> e você vê que você colocou lá. É, fogueira, hein? Você deu dois minutos pro cara.
4: Mas, ó. Mas eu falei antes. Eu é. Mas só. obrigado podia ficar aí, com viu? Um,
0: um tchau da
1: Roberta, né?
3: Então, dá, dá um. um tchau pro pessoal.
2: Dá um vai. tchau pra todo tchau. mundo. Tchau, pessoal. Assista tchau, tchau. semana que vem. De novo, quarta-feira. Volte semana que vem. Fala assim.
1: Corta semana que vem. Isso
0: aí, deu bom. Fala assim, ó, vai, vai, Semana vai, vai. que vem. Fala assim, Sim. semana que vem.
1: Fe semana que vem.
0: Vai estar.
1: Vai estar.
0: A Carol Garcia.
1: A Carol Garcia.
0: Que é influencer.
1: Que for, <risos> <risos>
3: influencer fácil. Só farsa. Valeu, muito <risos> obrigado. Valeu, galera. Tá valeu, pessoal.
0: Obrigado, valeu. Valeu, valeu.
1: pessoal.
0: Show. Cortou. Show de bola. bom fazer uma foto?
2: Pô, que legal, hein?